0: Então vamos lá, querido, começar 2021 só relembrando algo importante, lembra que por trás desse livro aqui, não importa se ele está aí no papel ou no seu celular, mas lembra que por trás das letras existe um espírito que é vivo, existe um espírito que dá vida a essa palavra, que torna essa palavra um rema para nós, não só uma história, é, verídica, mais rema Aquilo que nós precisamos para hoje Para o nosso momento Então esse espírito, ele tem essa capacidade E também tem a capacidade de enxergar Tem a capacidade de ouvir De sentir Porque ele é um espírito vivo Sim? Sim ou não? Então, vamos relembrar? Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia não importa se no papel ou se de uma maneira eletrônica, não importa como, esse Espírito também está te vendo. E você lê e Ele também te lê. Então, abre a sua Bíblia com um interesse muito grande, porque aí Ele percebe, Ele vê esse interesse e Ele vai estar trazendo revelações maravilhosas da Palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, olha, como meta, como alvo, muito mais do que um tema, tema é importante, mas eu gosto de ter um alvo, uma meta, eu gosto de uma direção, né, onde nós queremos chegar. Em 2020, a, a nossa meta era 2020, um ano para crescer, e apesar de toda a pandemia, de tudo que aconteceu, glória a Deus, a grande maioria cresceu sabe, em uma, em duas, ou em outras áreas, ou em várias áreas da vida, mas houve um crescer, aqui na igreja também, como igreja, como instituição, nós também crescemos, então eu posso pensar que nós atingimos o nosso alvo, o nosso objetivo, apesar de tantas coisas, mas nós conseguimos, e esse alvo, essa meta, também quando chegar dezembro, nós vamos olhar para trás, e falar, Senhor, muito obrigado, o Senhor nos ajudou, nós conseguimos, essa meta. Querido, por que 2021, o um ano da aliança? E janeiro, o nosso objetivo de janeiro, a nossa meta de janeiro é renovando a aliança, renovando a aliança, então você que já tem uma aliança com Deus, renove essa aliança, você que ainda não tem, você que está em casa aqui, é tempo de fazer uma aliança com Deus, e daqui a pouco, no decorrer da palavra, eu quero pensar junto com você, por que é importante ter e renovar essa aliança? Há um, não sei se duas semanas ou três semanas atrás, é, num culto de domingo, um casal precioso aqui da igreja, eles vieram até mim no final do culto, e eles pediram, você pode orar por nós? Eu falei, posso, qual o motivo? Nós estamos completando mais um ano, né, de casados. E já é um casal que já está na terra há mais tempo. Então, tem alguns anos de casados. É né? como nós, assim, né, mãe? 40 e alguns trocados. 42 já. Então, é uma boa história, né, irmão? Uma boa história. E, querido, o porquê é importante na... quando um casal ele faz aniversário de casamento? Tem bodas disso, bodas daquilo. Eu só sei de prata e de ouro. Tem um monte de aí, né? Tem de, de papel, tem de tudo quanto é bodas aí. Mas por que, que é importante, querido, nós estarmos no dia do aniversário do nosso casamento, estar relembrando? E quando você relembra, na verdade você faz uma renovação de aliança. Sabe por quê, querido? O casamento é uma benção de Deus. Né? Quantos são casados aqui? Diga amém. amém. Você casaria de novo? Amém. Sim ou não? Não. <risos> Esse vai dormir na rua. Cátia, não deixa entrar em casa hoje. <risos> irmão, mas assim, ó, pegando no embalo do pastor Alex, casamento é uma bênção, mas não é fácil, irmão. É ou não é? Não é fácil, não. Você pega duas pessoas diferentes e, de repente, você coloca as duas pessoas juntas, debaixo do mesmo teto. Irmão, dá choque toda hora. Então, a gente precisa saber levar a coisa. Então, quando você completa o um ano, você fala, venci, aleluia, e... e é bom festejar porque você vai relembrar que, além de momentos difíceis, de responsabilidades, complicados, houveram momentos alegres, houveram bons momentos, então é hora, é hora de festejar, de lembrar desses momentos, amém? E ali você vai dar uma refrigerada na sua mente, no seu coração, você vai lá, bom, preparado para mais um ano, é ou não é? Lembram disso? Então, olha, eu não sei quantos estavam aqui quando eu contei ah, uma história, não sei se é verídica ou não, né, é, sobre uma mulher que o marido abandonou e ela, eles tinham uma filha, e quando chegou na adolescência, a filha começou a o menino da escola começou a gostar dela. Alguém lembra dessa história? Não? não? Lembra? Solvaga? Então, vamos lá, já que a maioria não lembra, talvez a hora que eu começar a contar você vai lembrar. né? Ah, não, como eu disse, eu não sei se é verídica a história, né? mas um casal, eles tiveram uma menina, e logo depois que a menina nasceu, o pai foi, foi embora, ele simplesmente largou a mulher, arrumou outra e foi embora, largou ela tal, e a menina cresceu é, debaixo dessa situação. E ouvindo, muitas vezes... O, o maltrato do ex-marido né, da mãe é, com ela, com relação à pensão e atenção à, à menina. E mesmo a menina começou a ver também a, a, a falta de vontade do pai de ter ela como filha. Tal. E quando chegou na adolescência, ela foi para a escola e, de repente, o menino da escola começa a gostar dela. E ela começou a ficar preocupada, preocupada, e um dia ela sentou com a mãe para conversar. Ela falou, mãe, o menino lá na escola está gostando de mim. Ela falou, mas e aí, filho? Ela falou, mãe, eu não quero gostar dele. Por que você não quer gostar dele? Foi, eu não quero gostar, não quero gostar dele, porque esses esse negócio crescer em mim e, e depois eu vou crescer e vai que eu caso com ele, ele vai ser um outro na minha vida como meu pai foi, que te abandonou, que nos deixou, te maltratou, me maltrata até hoje. não quero, eu não quero. A mãe dela pegou com muita mão e carinho, sentou do lado dela e falou: Filha, vem cá, vamos conversar. Ela falou: Olha, a vida não é só o lado ruim. Na vida, existem lados, existe um lado que é bom. Na história que eu tive com seu pai, não foi só uma história ruim. Teve o um lado bom. E teve um lado tão maravilhoso da minha história com seu pai, que é você. Você está aqui hoje porque eu tive uma história com seu pai. Então, aprenda a amar o seu pai. E não tenha medo de gostar de uma pessoa. Então, querido, é uma historinha, por isso que é importante nós estarmos, sabe, celebrando, relembrando e renovando. Eu quero ler um texto com você, renova a tua aliança com teu Deus. Esse é o nosso objetivo em janeiro, então você vai ouvir falar muito disso, de renovar a aliança com Deus. Aqui Josué já era um homem idoso. É, já muita coisa havia acontecido na vida dele foi levantado como um, um conquistador não como um libertador e o tempo passa e Josué e todo homem ou toda mulher que se destacava e Deus levantava aquela pessoa naquela época na verdade se tornava não só um libertador como Moisés um conquistador como Josué é, mas se tornava um juiz uma pessoa que ia dar uma direção para o povo e Josué foi assim e chega uma época na sua vida Uh, Josué começa a olhar para o povo de Israel e começa a perceber que o povo de Israel estava totalmente fora dos princípios fora do caminho, o povo de Israel na verdade havia perdido o rumo, perdido a direção e aí Josué vai conversar com o povo, ele diz agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade, o povo já estava perdendo tudo isso, perde a integridade, perde a fidelidade e, e entra no, 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 no modo automático e não percebe o que faz, não percebe o que está acontecendo, e esse é o risco que eu e você, que nós corremos dentro da igreja, é, no trabalhar é, para Deus, no trabalhar com Deus, de ter um relacionamento com Deus, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar no modo automático, e de repente você nem percebe o que você está fazendo, você faz aquilo como um hábito, e nós não podemos fazer isto nós precisamos estar atentos, porque o espírito que opera em mim, o espírito que opera em você, ele tem vida e ele quer viver o momento, ele não quer ser algo automático, ah, eu vou para o culto, ah, você vai para o culto, e chega uma hora que assim, eu vou para o culto, por quê? Porque eu vou, não, não é assim, não é assim, ah, eu vou, lá já tem o meu lugarzinho separado, eu vou para lá, não querido, não é assim, eu preciso estar indo para um culto para cultuar a Deus, para celebrar a Deus, para aprender, crescer na palavra, encontrar as pessoas, rever amados, rever irmãos, estender a mão, e às vezes até consertar com alguém, então eu preciso vir com o objetivo de criar uma atmosfera para estar aqui, não é vir no modo automático, pega o carro, o carro já vem sozinho, não, não pode ser assim não, e porque isso leva a pessoa a desviar, de repente tudo é relativo, sabe, parece que Deus não se importa com o que eu faço, Deus se importa sim, então Josué percebe isso, ele diz, ei, nós precisamos servir a Deus com integridade, fidelidade, é, tira fora, deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais, da do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor, querido, nós, ah, nós não criamos deuses, nós não fazemos deuses escultura. Né? Glória a Deus nós não temos esse hábito de criar essa situação Mas muitas vezes nós criamos deuses dentro do nosso coração Muitas vezes nós estamos colocando o, coisas, objetos na frente de Deus Isso é criar deuses Deuses com o D minúsculo Isso é criar Às vezes importa mais o carro do que Deus Importa mais o carro do que o filho Importa mais o carro do que a esposa Não suja no meu carro, não come bolacha no meu carro Não faz isso no carro, opa, oh, um pouquinho às vezes, as mulheres também, vai sobrar para vocês também, irmã, ah, não suja a minha casa, não faz isso, não faz aquilo, opa, papel um pouquinho. Não estou dizendo que não tem que manter limpo, tem que manter limpo. Mas, querido, isso não pode ser uma neura para ninguém. Nem o carro, nem a casa, tudo é feito para nós, para nós estarmos vivendo. Então, eu preciso entender isso e não entrar no automático. Amém? Estou criando deuses. Ah, não vou na igreja hoje, porque. Não estou falando só porque. Ah, você está falando porque você é pastor. É também, irmão. É isso aí, porque eu também te amo e quero ver você é, levando a vida a séria com Deus, né? Irmão, aí, ora, e trabalha e tal, Senhor me dá uma casa de campo, me dá uma casa na praia, aí consegue, irmão. Depois fica lá e não vem mais. Esquece de Deus. Será que é preciso Deus fazer alguma coisa? Não, querido irmão, eu preciso fazer antes dele. Vamos lá, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor. Olha a conclusão que Josué estava chegando com Josué já estava, sabe, é, fazendo juiz, juízo de valores com eles, pelo que eu estou percebendo em vocês, parece que vocês não estão servindo a Deus de coração, parece que é algo pesaroso, parece que é algo que não traz prazer mais, e ele coloca o porro na parede, escolhei hoje a quem se vais? se aos deuses a quem serviram os nossos pais que estavam além de Eufrates ou os deuses dos Amorreus em cuja terra habitais eu e a minha casa serviremos ao Senhor então querido, ele dá uma chacoalhada no povo, ele desperta o povo como é que vocês estão vivendo? como é que está a coisa? olha tudo bem, vocês não são obrigados a fazer o que eu estou falando vocês não são obrigados a nada, e andar com Deus é interessante, porque Deus não te obriga a nada, Deus ensina princípios, e eu vou obedecer e andar nos princípios, se eu quero ou não, Ele me dá essa liberdade de escolha, certo, mas Josué, com toda a sua sabedoria já de um homem idoso, ele diz, vocês fazem o que vocês quiserem, agora eu e a minha casa, Hoje, renovamos a nossa aliança com o nosso Nós vamos continuar servindo ao nosso Deus como exatamente nós começamos. E é isso que eu quero que eu e você possamos fazer nesse ano. A cada momento da nossa vida, renovar essa aliança com Deus. Sabe, é como aquela história de voltar ao primeiro amor. Então, querido, é isso que eu preciso, é isso que eu desejo... E desejo para mim e para você também Então respondeu o povo e disse Longe de nós o abandonarmos o Senhor Para servirmos a outros deuses Ele deu uma chacoalhada E a chacoalhada serviu O povo falou, não, 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 Josué, você tem razão E está tudo bem, erramos Mas agora nós também renovamos a nossa aliança com Deus E aí começa um novo tempo Então querido, esse é o nosso objetivo desse mês Então eu e você seremos chacoalhados Sabe, para não estar desviando do principal objetivo. Buscai em primeiro lugar todas as coisas e talvez o reino de Deus e a justiça serão acrescentados. Não é assim? Então você sabe melhor do que eu. Amém? Eu preciso fazer essa esse análise, eu até coloquei uma, uma frase ali, ó. em 2021... Deus está te chamando para refrescar a sua memória. Dar uma refrescada. Borrifar um arzinho fresco aqui. Ó, e tirar toda a encrenca, toda a preocupação, tudo aquilo que te faz desviar do foco. O nosso foco tem que ser Deus. Muitas vezes, as lutas do dia a dia, sabe, o vento contrário nos tira. E nós começamos a julgar se merecemos aquilo que está acontecendo conosco ou não. Oi? Ou sou eu que sou assim, você não? Deus, será que eu mereço isso? Uma vez até uma pessoa perguntou para mim, é, o que, que eu mereço de Deus? Eu falei, você merece o que você tem. É uma coisa óbvia. É, então, querido irmão, é isso que eu quero pensar com você. Tá? Então, nessa refrescada de memória, eu preciso renovar a aliança com Ele. Então, pensa nisso, pensa nisso mesmo. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Por quê? E para que renovar a aliança com Deus? Por que é importante isso? Para que serve isso? Porque se eu não tenho objetivo, se eu não tenho foco, eu não vou dar tiro no escuro, não gasta munição com nada. Você precisa focar, colocar a sua energia, a sua força, tudo que você tem em objetivos, em alvos que vão te levar a alguma coisa boa. Não sabota, não seja um auto-sabotador de você, de tudo que você quer fazer. Foca mesmo e vai lá, tem objetivos. Então é isso que eu quero pensar com você agora. Por quê? Por quê, querido? E para quê? Eu preciso renovar a minha aliança com Deus. É, nós estamos vivendo, irmão? Quem que nós estamos vivendo? Já está lá o texto, daqui a pouco eu vou ler. Que que nós estamos vivendo? Qual é, irmão? Você que está acordado, dá glória a Deus aí, diga aleluia. Quem é que já está com fome aí? Que vocês estão com carinha de fome? Não? Não tem nenhuma barriga orando de língua estranha ainda? Então, por que, irmão? Olha, nós já viramos o ano, glória a Deus, né? O que quem é que esteve conosco aqui no dia 31? Foi benção, não né, irmão? Eu sou suspeito para falar, mas foi benção mesmo. Eu até tinha prometido que chegasse dia 31, eu ia deitar aqui, ia rolar em três, capei e tal, né? Mas ainda não consigo fazer isso, né? A perna ainda está meia capenga, daqui a pouco já está normal, mas não deu para rolar. Mas, irmão, 2020, 2021, eu tenho um pensamento com 2020, já passou, é fácil analisar, é fácil pensar, 2021, nós estamos entrando. Agora, querido irmão, será que vai ser um ano fácil? Me ajuda a pregar. Hã? Não, vai. Não vai ou não e vai. Eu penso, querido irmão, que nós ainda vamos passar por situações complicadas. Uma coisa que para mim é muito complicada e creio que para grande maioria, sabe, isso daqui é um problema sério, irmão, isso aqui não, não pode ser de Deus, irmão. Esse trem aqui é complicado, querido. É ou não é? Não dá uma agonia, não há gastura esse negócio, mas parece que 2021 pode criar modelitos novos, cores novas, porque você vai usar. Nós vamos usar esse trem ainda. Ah, estão falando da vacina, ah, tanta coisa, aí tão... não quero entrar nisso. Isso aqui é a série de quarta-feira, se eu não me engano, para fevereiro ou março, mas não é agora. Eu não quero entrar nisso, mas, querido irmão, não penso que será um ano fácil. Não penso, não. Mas vai ser um ano onde nós vamos experimentar de Deus como aconteceu em 2020. Mas não vai ser um ano fácil, vai ser um ano trabalhoso. O tempo vai chegando no funilzinho, no lado estreito do funil, e a coisa vai apertando. É por isso que a nossa meta é renovar a nossa aliança com Deus. Porque se nós estivermos aliançados com Deus, nós vamos superar todas as dificuldades com mais facilidade. Nós venceremos todas as lutas de uma maneira muito mais fácil. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Por que, irmão? Aqui, ó, esse texto aqui, é o Deus, o Senhor da guerra. Né? Nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, mas Ele também é o Senhor da guerra. E aqui Ele está ensinando, Ele está mostrando ao soldado como Ele deve entrar numa guerra. Como Ele deve se preparar, o que deve fazer para entrar numa guerra. Nós estamos em 2021, com certeza enfrentaremos lutas, com certeza. Se você acha que não vai ter luta, irmão, esquece isso, porque a sua vida já é uma luta, a nossa vida é uma luta. Todo dia a gente luta. É ou não é? Se luta para trazer o sustento para casa, luta para isso, luta para aquilo, é uma luta. Então, em 2021, nós teremos as nossas lutas. Agora, vamos olhar o que Deus, o Senhor da guerra, ensina? Vamos observar o que Ele ensina? Deuteronômio, se você for olhar o título do capítulo, você vai perceber isso. Né? O Senhor ensinando os seus soldados a guerrear. Ele começa dizendo assim, ó, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito está contigo. Quando vos achardes... A chegar desapeleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Deixa isso aí um pouquinho. Irmão, eu quero pensar com você algumas coisas aqui. Depois eu vou entrar em mais detalhes. Mas eu quero pensar, aqui eles trazem a resposta quando Moisés envia os 12, olha a terra e tal tal tal, depois volta e me dá notícia. Eles deram notícia. Agora vem a direção. Vem a direção para entrar e conquistar. Né? O que que ele diz? Olha, quando saíres a peleja com os teus inimigos, porque lá tem gente, Deus deu a terra, mas lá tem gente, Deus me deu, Deus te deu, Deus nos deu, 2021, nós venceremos, mas só vence quem luta, sem luta não tem vitória, então nós estamos na mesma pegada que o povo estava, a terra está aí, Deus já deu, agora vai, vai lutar, vai lutar para conquistar o que Deus já deu, tá bom? mas assim, quando você chegar e for entrar na terra, como nós estamos entrando em 2021, você vai perceber que muitas vezes, o inimigo é maior do que nós, ele estará do que nós, parece que ele tem mais informação do que nós, então Deus através de Moisés diz ao povo, se você perceber, Sabe, quando você chegar lá e dedicar de cara com o seu inimigo, você vai ver os cavalos que eles têm, muito mais do que vocês, muito maior do que vocês, do que, vocês não, que eles não usaram cavalo, né, do que os cavalos que vocês têm, né, é, e os carros que eles têm, a máquina de guerra deles é maior do que a que vocês têm, então, mas eles começa a dizer tudo isso para ele, o povo também é maior em número, os soldados também, não temerás, então, primeira coisa, cuidado com o medo, Daqui a pouco eu vou entrar em detalhe. Quando você olhar para 2021, não olhe 2021 com um olhar de medo. Não faça isso. Ah, mas tem isso, tem aquilo, tudo bem. Tudo bem, está ali, é real, está tudo acontecendo. Se você for falar né, do vírus, ele é real, está aí. Não adianta falar que não existe, ele existe. Está aí. E ele é Estranho que a gente não enxerga, mas ele age né? eu, tava, eu falei para Deus, se o senhor me der sabedoria Puxa senhor, já pensou? Se o senhor me der sabedoria de fazer um óculos que enxerga o vírus Irmão, eu fico milionário, mais do que quem está inventando a vacina Porque daí a gente vai lá e pisa nele, já joga sabão nele, toca algo, toca fogo nele Brincando, vamos voltar para cá né? Irmão, está aí o nosso ano Começando assim como todos está recheado de desafios está recheado nós temos tantas coisas que nós vamos usar como inimigos não vou falar de pessoas situações que são verdadeiros inimigos nós temos grandes inimigos então a primeira coisa, não tenha medo tá? não olha com medo não os temerás quando você olhar para uma situação complicada não tenha medo dessa situação tenha medo não você precisa mudar o seu olhar. Muitas vezes o nosso olhar ele é interessante. Qual é o prédio mais alto em São Paulo, sabe? Aqui no Tatapé, está quase pronto. 51 andares. 52? 52 andares aqui no Tatapé. Mão, o trem é grande, hein? Se você chegar debaixo daquele edifício lá, que está quase pronto, se tá você para cima, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Meu Deus, é enorme, é muito grande. Agora, se você pegar um helicóptero e for sobrevoar em cima e olhar para baixo, vai dizer, nossa, ele não é tão grande. Não. Então, eu preciso aprender a olhar de uma maneira diferente. Não que o problema não exista. Não que a situação não seja real. Mas o meu olhar tem que mudar. Eu preciso aprender a olhar como Deus não sou Deus você também não mas sou um pequeno Cristo você também é um pequeno Cristo e eu preciso aprender a olhar como Ele amém porque assim eu consigo vencer o temor quando vos achegardes a peleja o sacerdote se adiantará e falará ao povo interessante a... Ah, eu não sou judeu, embora a minha raiz é uma raiz judaica, mas eu não sou judeu. Todo Garcia, todo Silveira, Siqueira, toda essa turma aí, a tua raiz é judaica. Foram judeus que fugiram e foram para Espanha, foram para Portugal, e ali eles tiveram que trocar os nomes para não serem mortos. Então, se você é Siqueira, você tem uma lista de nomes, né? você tem, a sua raiz é judaica mas o judeu quando ele leva a religião dele a sério, ele não faz nada sem antes consultar o rabino, nada, a comida judaica tem que ter o selo de um rabino, eles levam a sério, querido, eu sei que hoje é complicado, sei disso, e eu estou aqui numa posição de um sacerdote, de um pastor, tudo que você ouvir, saiu da minha boca, se não tiver apoio aqui, não acredita. Não acredita. Porque se você quer realmente aprender as coisas de Deus, é aqui. Então você precisa ouvir e analisar o que você ouve. Não é ouvir e passou para frente. É que nem a história do cavalo na, na conversão de, de Saulo. Não tem cavalo mas a gente ouve e passa para frente, põe um cavalo lá na história, não tem cavalo. E outra história também, ah, não cai um fio de cabelo da cabeça de uma pessoa, se Deus não permitir, não está na Bíblia isso, irmão. O que está na Bíblia é que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. Mas não para cair, Deus não vai autorizar, cai agora um no no fio de cabelo do Wagner, do Alex. Não, não, Deus não se preocupa com isso não está na Bíblia, então eu preciso entender e aprender a analisar, amém? Está tudo bem irmão, estamos fazendo entender ou não? Vocês estão com carinha de final de ano, não sabe se engrena ainda, se não engrena, precisando de um empurrãozinho, mas vamos lá, então querido, quando você perceber que o sacerdote, o pastor, não importa o nome que você vai dar, é uma pessoa séria, é uma pessoa que tem uma vida pautada na palavra, e que quando vai ensinar ou falar alguma coisa, tem base na palavra, leva essa pessoa a sério. Mas quando você percebe que não tem, não precisa brigar, não precisa nada, nada disso, só que não foca nisso, e isso pode dar ruim. E aqui, porque o conselho foi claro, o sacerdote vai na frente e ele fala, é assim os judeus que levam a religião a sério. Antes de fazer qualquer negócio, ele consulta o Rabino. Se o Rabino diz faz, ele faz. Se o Rabino diz não faz, ele não faz. Tem alguns princípios. Coloca para mim. Leá. Olha o conselho do sacerdote. Ó. Oh. Ó. Oh. Então vamos lá. Ó oh, vida nova. É que era para vocês. Eu já foi dado o recado lá atrás ó oh, vida nova, hoje vos achegais a peleja contra vossos inimigos, é assim querido, olha, ó oh, vida nova, você que está aqui, você que está em casa, nós estamos iniciando um tempo, nós estamos entrando em um ano, é um ano novo, é tudo novo, podemos imaginar que passaremos por situações, mas é tudo novo, nós não sabemos ainda, nós não sabemos o que iremos enfrentar, tem muita suposição, muita gente falando, mas na verdade a gente não sabe, que não desfaleça o vosso coração. Primeiro conselho do sacerdote. Eu gosto da palavra desmaia, que o teu coração não desmaie. Porque a palavra desmaiar, ela e, e o desmaiar, existem várias coisas com relação a desmaiar. Né? A desmaiar, a pessoa píduos perde a noção, não sabe nada que está acontecendo. Isso é um fato. Mas, por um outro lado, por que, que desmaia? É uma defesa. É uma defesa do organismo para não dar ruim, diz, oh. mas ele está dizendo aqui, ó, não deixe o teu coração desmaiar, quando você for bater de frente com situações ruins, complicadas, sabe quando você perceber que a luta é grande, né, não deixe o seu coração desmaiar, não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar então, querido irmão, aqui, esse pequeno texto aqui eu quero pensar um pouquinho mais uh, 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 detalhadamente por que renovar uma aliança com Deus? para que vai me servir renovar uma aliança com Deus? Esse texto, ele está me dizendo algumas coisas, ele fala de medo, fala de não deixar o coração desanimar, desmaiar, Tá falando de algumas coisas, mas eu quero pensar primeiro com você, sabe, é, o porquê eu preciso fazer uma aliança com Deus, renovar a minha aliança, você que tem, nova tua aliança, porque está começando o ano, você não sabe o que vai te acontecer, na vida sempre terei inimigos e eles me farão lutar, então, não estou falando de inimigo, ah, você está tá de mal com alguém, porque não está nada disso, irmão. Situações e tal, tal, tudo você pode entender como inimigo na sua vida, como inimigo. E nós temos inimigos, sim. Quando você nasceu, o inferno olhou para você e já não gostou de você. Não importa se você é homem ou mulher, alto baixo, gordo, magro, rico, Paulo, não importa. O inferno olhou para você e não gostou de você, porque você é a menina dos olhos de Deus, você é a primícia da criação de Deus você foi feito a imagem de Deus, aí você já arrumou encrenca, então nós temos inimigos sim, espirituais que estão por aí, e eles vão querer, sabe, trazer lutas, e quando nós lutamos, querido irmão, existem coisas que vão acontecer na vida, quando você entra numa luta, sabe, uma coisa assim, o medo vem, por isso que ele fala, não tem mais, quando você recebe uma notícia, você, não, quando alguém recebe uma notícia ruim, sabe, é, pega lá, eu falei, até na, na, no curso da virada, pegou o resultado do exame, irmão? foi abrir o um envelope, que não tem que abrir nada, só se você é da área de saúde, se não é, não, não, não se mete a, a ler aquele trem lá, porque tem coisa que você não vai entender nada, aí já vê um nome grandão, esquisito, nossa, né, nome grande, esquisito, já pensou, complicou, vou morrer. Não entendeu nada? Aquilo vai gerar o que no coração? Medo medo porque o medo entra pela notícia ele vai entrar, então eu terei esses inimigos que vão agir na minha vida você também terá esses inimigos é por isso que eu tenho que ter uma aliança com Deus se eu tenho uma aliança com Deus é ele que me guarda é ele que me protege sabia que existia um momento na vida de Pedro em que eles estavam ali todos, todos eles conversando e batendo mau papo e Jesus no meio, e Jesus vou Pedro, Pedro, meu amigo, você é meu amigão, você não consegue ver e nem saber o que está acontecendo, mas nesse instante eu vi Satanás passando diante do meu pai, e pedindo para te dar uma peneirada, eu não deixei, você entende como é importante uma aliança com Deus? E uma aliança renovada, uma aliança forte, uma aliança firme, uma aliança de quem está perto, Pedro ouviu isso de Jesus, porque estava perto, Jesus pôde falar isso para ele, porque os dois caminhavam juntos, os dois tinham uma aliança, apesar de Pedro ser o que era antes da conversão, tinha uma aliança com Deus, sabe querido irmão, Deus não está muito preocupado com o que eu sou não, porque se eu abrir o meu coração, é Ele que tem poder de me transformar, Deus não está preocupado com o que você é, porque se você abrir o seu coração, Deus transforma você totalmente, o Espírito age, então eu preciso ter, sabe, essa aliança renovada, porque os inimigos vão querer trazer lutas, segundo ponto, né? quando eu percebo uma luta, Irmão, aos meus olhos, minhas lutas sempre serão grandes ou muito grandes. Quando você... Agora posso até perguntar, não responda para mim não. Está todo mundo aqui? Boa noite. você está acordado, diga amém. Está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Se não está entendendo nada, diga amém. Olha, o povo está acordado. Está ligado, né? Irmão, porque isso é uma, uma atitude normal do ser humano... Quando a gente enfrenta uma luta, a minha dor é sempre maior. É ou não é? Se alguém chega para você e fala, ah, eu estou com uma dor aqui, a vontade de falar, ah, eu também estou com uma dor aqui, ou você não faz isso? Ah, hoje eu almocei, né, eu comi uma carne, você fala, eu também. A gente sempre tem que contar alguma coisa a gente. Por quê? Porque sempre eu vou querer que a minha coisa seja maior do que a sua, e que minha história e meu caso seja maior do que o seu, e assim é com as nossas lutas, quando bate a luta, nossa, a gente vira criança, cortou o dedo e ficou, que nem minha neta um dia, fez amassadinho o dia inteiro, passou... e tinha que dar beijinho, dar beijinho e parava de doer, sempre vai ser assim querido, é a história do prédio que eu te falei, então eu preciso ter uma aliança renovada com Deus, e Ele vai toda hora mostrar quem você é, toda hora vai dizer a você, ei, 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 psiu, ei acorda, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, sempre serei, nunca te abandonarei, eu estou com você, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos alegres, nos momentos tristes, eu estarei com você em todo o tempo, então, querido irmão, eu preciso renovar isto, irmão, preciso. Sabe por quê? As lutas, elas sempre geram coisas na nossa vida, sempre. Quando vem uma luta na nossa vida, ela vai gerar coisas. No primeiro momento, ela gera dificuldade, medo e tanta preocupação e tanta angústia e tal, 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 mas depois ela gera uma pessoa mais forte. Ela vai gerar uma pessoa mais capacitada, com uma experiência mais na vida. Venceu aquela, então eu posso vencer a outra. Aí a gente começa a entender por que, que a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mais, mais. Veio uma, venceu. Veio outra, venceu. Veio outra, venceu. Outra, venceu. Isso mostra que você é mais do que vencedor, Senhor. Resistir. <risos> o Alexandre, ele foge de você. <risos> Não, quanto é tempo eu tenho? Cinco minutos, acabou meu tempo, né? É isso aí, tá bom, vamos lá. Quatro. Ah, porque irmão, lá, o medo vem para assolar a gente querido, vem para assolar, né? agora então vamos lá, por que ter aliança, falei para você, é, e para que agora ter aliança com Deus, porque o medo vem para me assolar, o medo vem assolar irmão, e quando você enfrenta o problema, o medo vem assolar, ele quer te assolar, mas se eu tenho uma aliança renovada com Deus, coloca o texto para mim por favor, Uh, 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, se eu tenho uma aliança renovada com Deus, querido irmão, a minha fé também é renovada, sabe, a fé é algo interessante, é, Cristo, Ele é o que? O autor, e o consumador do que? Autor, consumador da fé, é Ele que vai nos dar fé, e é Ele que vai usar a nossa fé, você lembra daquela mulher que estava com a filha todo, Terrivelmente endemoniada E essa mulher vai encontrar com Jesus E Jesus não dá ouvido para ela Ela fala para Jesus, Jesus não responde Lembra dessa história? Jesus não responde E ela fala de novo, aí chega uma hora vou encurtar a história por causa do meu tempo Os discípulos falam, Senhor, responde para essa mulher que ela não vai parar E Jesus olha para ela e diz Eu não vim para você E volta o papo com os discípulos E a mulher insiste, e a mulher insiste e a mulher disse para ele, Senhor, a minha filha precisa de ajuda. E ele disse para ela, eu não vou pegar o pão que está sobre a mesa para dar para quem? Para os cachorrinhos. Ele chamou a filha daquela mulher de uma cachorrinha. Mãe de cachorrinho, o que, que é? Hã? Cadela. Que resposta dura. Que resposta dura. Se fossem muitos crentes do dia de hoje, irmão Já estavam fora da igreja, fora, já fora de quadro Ai, Jesus falou isso A gente precisa ser forte Crente maduro Pronto para as circunstâncias Adversas da vida Porque infelizmente elas vieram E talvez ainda virão Isso para essa mulher foi terrível Mas essa mulher olha para Jesus Adora Jesus, ela diz Mas até os cachorrinhos Comem das migalhas que cai da mesa do seu dono. Ela disse para Jesus, eu não sou do povo de Israel, mas o Senhor é meu dono. O Senhor me criou. E ele disse para a mulher, grande é a tua fé. E no mesmo instante a menina fica livre. Então, querido irmão, quando o medo vai criar situações no meu coração, eu preciso lembrar disso, fé é contrário de medo. Fé é totalmente contrário de medo. Quando eu estou sabe ardendo de medo, significa que a minha fé está diminuindo, e é nesse momento que eu preciso da minha aliança renovada com Deus, para gerar fé, para ouvir a palavra e a palavra entrar, porque o que vai gerar fé no meu e no teu coração, presta atenção nisso, é a palavra que você ouve, é a pregação da palavra de Deus, isso gera fé você está aqui acordado em pé Porque você tomou café hoje Almoçou, tomou café à tarde Comeu uma merenda e tal e tal Você está aqui ó Então você ouve, você vê, você fala Você está cheio de energia A palavra de Deus É a, o alimento que entra E o Espírito transforma ela Numa energia que nós chamamos de fé E é isso que vai nos ajudar a vencer o mundo Então eu não posso basear a minha vida no medo Tenho que basear a minha vida na fé e eu só terei fé se eu aprender da palavra, se eu observar a palavra, crescer no conhecimento da palavra, é por isso que eu tenho que ter uma aliança renovada, porque o Espírito Santo, Ele nos faz relembrar, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo, renovação da aliança, e a outra coisa que eu quero pensar com você querido irmão, sabe, nessa mesma linha de pensamento, do coração desmaiar ou desfalecer, eu não posso deixar o meu coração desmaiar, porque quando meu coração desfalece Eu vou perdendo a vontade de estar com Deus Perdendo a vontade de estar nos cultos Perdendo a vontade de ler Bíblia, de orar Vou me desanimando Tenho mais tempo para tantas outras coisas Mas não tenho tempo para fazer uma leitura Não tenho tempo para fazer um estudo na minha vida Porque eu estou investindo tempo em tantas coisas Desculpa Em tanta porcaria Que não traz coisas boas na minha vida Mas vão gerar medo e preocupação Medo e preocupação Raiva, angústia se eu tenho uma aliança renovada, irmão, o meu coração não desmaia. Sabe por quê? O profeta Isaías diz assim: "Mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor nos dias de hoje, gasta mais tempo da sua vida renovando o seu conhecimento da palavra, gasta mais tempo da sua vida renovando a sua intimidade com o Espírito Santo, gasta mais tempo na sua vida, sabe, renovando a sua intimidade com o próprio Deus e investe menos na internet. Menos em tanto em joguinho de videogame Investe tempo Porque senão, querido irmão, não tem força renovada Não tem E aí fica com a mente cheia de coisa Só pensa bobagem Só pensa coisa que gera medo sabe? Mas os que esperam no Senhor Renovam suas forças, sobem com as asas como águia Correrão e não se cansam Caminham e não se fadigam Sempre preparado Para o que deve é E para terminar, querido irmão Sabe, terminar de uma maneira Meia corrida aí, né o Senhor na guerra nos ensina o segredo da vitória Primeiro lugar, aprender com o sacerdote. Segunda Crônicas 20,20 20, Aquilo que Moisés fala Escuta, deixa o sacerdote na frente e aprende com ele Presta atenção no que ele está falando Pela manhã cedo, olha só irmão Pela manhã cedo, logo cedo Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa Ao saírem eles Pôs-se Josafá em pé e disse Ouvi-me. Josafé agora se coloca numa posição de sacerdote Ó oh, Judá e vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperar é vencer. Prosperar é superar. Prosperar é ir além. Isso é prosperar. Então é o primeiro segredo. O segundo segredo que eu quero dizer a você, querido irmão, vamos lá, coloca para mim. Deus estará com você em cada luta da sua vida. Se você entender e renovar a sua aliança, olha o que ele disse para Josué sabe, no meio dos desafios, no meio das dificuldades, no início de 2021, olha o que Deus está dizendo para mim e para você, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, Deus jamais vai te abandonar, onde você estiver, Ele estará com você, Tem uma aliança renovada, tenha essa aliança renovada com o Senhor teu Deus. Amém, querido? Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra possa cair numa boa terra, numa terra fértil como você é, e essa palavra possa dar os seus frutos.